0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Marketing pour Restaurants, épisode 1. Aujourd'hui, en temps de pandémie mondiale, bon, je comprends que plusieurs restaurateurs sont terrorisés à savoir ce qui va se passer avec leur restaurant. Et je vais vous expliquer pourquoi, plus que jamais, c'est le temps d'utiliser votre passion, votre personne, votre expertise en tant que restaurateur, serveur, sommelier, chef, pour stopper la progression des chaînes de restaurants qui bouffent votre clientèle. Puis en même temps, renforcer votre économie locale en inspirant votre client idéal à consommer chez vous. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te dire exactement ce que tu dois faire pour que je t'aide à mettre tout ça en place au courant des prochaines semaines. Donc sans plus tarder, bienvenue au premier épisode de Marketing pour Restaurants. J'ai toujours été extrêmement fier de savoir que le Québec est une des destinations mondiales les plus prisées de la gastronomie. Malheureusement, j'ai constaté avec les années que plusieurs excellentes tables, de Montréal et d'ailleurs, grèvent littéralement de faim. Je m'appelle Lupin-Gagné et depuis 2006, j'œuvre dans le monde de la restauration, du marketing, des affaires et des ventes. Dans ce show, je m'entretiens avec des restaurateurs et experts de l'industrie dans le but unique de vous donner tous les outils possibles pour que vous trouviez votre recette à succès. Marketing pour restaurants est le podcast dédié aux restaurateurs, managers et artisans de la restauration qui souhaitent découvrir et appliquer les stratégies marketing numériques les plus en vogue. Joignez-vous à moi pour faire de votre restaurant une institution. Bonjour et bienvenue sur Marketing pour Restaurants. Je m'appelle Loupin Gagné. Je suis sommelier de formation. Donc, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans le domaine de la restauration moi-même. Et j'ai par la suite basculé dans le marketing, les ventes et tout ça. Donc, tout d'abord, bienvenue à l'auditoire. Bienvenue à toi, manager. Bienvenue à toi, artisan de la restauration. Je tiens, C'est vraiment pour vous que je le fais. ok euh, Pour avoir vécu et pataugé dans ce, ce domaine-là dans le passé, euh, j'ai euh, appris dans les dernières années comment est-ce que certains trucs marketing pouvaient euh, amener à contribution euh, la situation actuelle dans les restaurants. Et euh, j'ai euh, à cœur depuis longtemps de vous euh, de présenter, de partager un projet comme celui-là. Et aujourd'hui, c'est fait. Je me lance. Donc, euh, c'est le premier épisode euh, dans lequel, en fait, je vais vous expliquer un peu mon, mon euh, parcours, d'où est-ce que je viens, euh, pourquoi, pourquoi le, le podcast sur le marketing pour restaurants. Et euh, je vais vous dire aussi à la fin, là, exactement ce que vous devez faire pour euh, mettre en place une stratégie qui va être unique à vous, mais en utilisant les euh, des moyens qu'on a aujourd'hui, qu'on n'avait pas à l'époque. Euh, donc, euh, pour ceux, euh, évidemment, qui me connaissent pas, euh, je m'appelle Lupin Gagné, j'ai euh, un parcours, euh, je dirais... Assez euh, atypique peut-être pour la majorité des gens. Euh, J'ai euh, quitté l'école, euh, le secondaire, euh, dans ma région de Tremblant. Je me suis euh, expatrié à Montréal... Euh, moi, je n'allais pas à l'école, j'allais euh, faire de la musique. Donc, euh, j'étais un passionné de, de rap, euh, donc d'écriture. Donc, j'écrivais mes textes et euh, ça m'a amené euh, à faire quand même euh, deux tournées du Québec en 2004-2005 en, en suivant un groupe euh, que peut-être vous connaissez qui s'appelle L'Assemblée. Et euh, on a sorti, euh, bon, dans les dix euh, les années qui ont suivi euh, euh, le secondaire, euh, peut-être trois, quatre albums. Et euh, en cours de route, euh, ben en fait, plutôt vers la fin de 2005, je suis tombé en, complètement en amour avec une deuxième passion qui était la restauration. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'étais tanné un peu de, de dépenser plus dans la musique que ce que ça me rapportait par moi. Donc, j'ai décidé de me trouver un vrai métier. Et euh, je suis redonné, retourné euh, carrément dans le coin de Tremblant où j'ai commencé à travailler euh, à en tant que suiteur dans un restaurant qui s'appelle à l'époque La Forge, qui était situé au pied des Pentes à Tremblant. Très, très bel endroit. On était, euh, Je travaillais, il y avait comme deux étages, un bistrot au premier plancher. Et deuxième étage, il y avait un, euh, euh, un steakhouse, euh, donc euh, viande cuite sur charbon de bois, euh, immense carte des vins. Okay, euh, et c'est vraiment là que ma passion pour euh, la restauration, le vin est née. Okay, je travaillais avec des gars hyper hyper passionnés et euh, ils m'ont rapidement donné la piqûre. Vraiment euh, en goûtant un vin ici et là, puis je peux pas dire que bon, je peux pas dire qu'à l'origine euh, j'ai été euh, inspiré des bons vins euh, de par euh, mes parents, là. il y avait des, des petites cannes d'auberge euh, sur la table, sur le comptoir là, chez nous donc euh, c'est pas de là que ça vient c'est vraiment euh, la piqûre m'est venue à travailler dans un restaurant et euh, quand je prends du recul là-dessus, je me dis l'expérience les, les, que les gens ont dans un établissement dans votre établissement euh, compte pour beaucoup Compte pour beaucoup parce que euh, vous avez le pouvoir euh, d'insuffler cette piqûre-là, cette passion-là à chaque personne qui franchit la porte chez vous. Et euh, là, en ce moment, on est dans la période de confinement, puis il n'y a personne qui peut franchir la porte chez vous. Donc, ça, je le comprends. Euh, par contre, euh, un petit peu plus tard, là, je, vais, je vais faire quelques parallèles pour vous montrer comment c'est possible de, de, de rester en contact puis de continuer d'insuffler cette passion-là chez votre client pour qu'il revienne vous voir, surtout après cette période de confinement. là okay? Donc, euh, la passion pour les restaurations, ça, ça m'est vraiment venu d'humains qui sont eux-mêmes passionnés, qui m'ont amené dans un processus, euh, tout simplement. Donc... Euh, euh, rapidement, j'ai euh, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai été suivre mon cours de, de, ser, de service de la restauration. Euh, je me suis tout de suite inscrit en sommellerie avec... Euh, euh, on était, en fait, on faisait partie à l'époque de la dernière cohorte officielle de jean Auron. Euh, donc, euh, j'ai eu vraiment une piqûre pour la sommellerie et le vin à cette époque-là. Et, encore une fois, ça venait insufflé d'un humain. Euh, Jean-Couron, qui, qui a été un un moteur dans mon dans ma passion pour, euh, pour le vin et pour la restauration, tout simplement par les histoires qu'il racontait. Et euh, il, certains vont, euh, si on vous parle de Jacques Courant, ils vont dire « Ah, lui, c'est un passionné, il y a toujours une, une histoire à raconter. » Et euh, quelquefois, ça m'est arrivé d'avoir des discussions avec certaines personnes, et dit Hey, euh, sérieux, on ne voit pas tant de matière que ça. Euh, il y a plus d'histoires qui se racontent qu'il y a matière qui est vue. » Je dis... Puis à l'époque, je n'étais pas conscient de ça. Je dis, ouais, t'as raison. Mais euh, c'est efficace. <rire> ça, ça fonctionne. Euh, parce qu'à chaque fois qu'une histoire est mentionnée, et ça, là je vous, je vous le dis, pour ceux qui ne sont pas conscients de ça, c'est important d'en prendre conscience maintenant parce qu'à chaque fois que tu véhicules une, euh, une histoire et que tu fais un parallèle avec un, un, une, une théorie, tu as beaucoup plus de chances de le de t'en rappeler, de t'en souvenir. Et quand j'ai compris ça, je dirais des années plus tard, c'est quand j'ai compris cette théorie-là que les histoires t'aident à vendre, les histoires t'aident à garder les gens captivés, Ben là, j'ai compris que c'était brillant de la façon euh, qu'il nous a enseigné la sommellerie parce qu'il nous a inspirés à aller chercher et fouiller par nous-mêmes. Donc, Vraiment, j'ai eu des, des, une, une, super, euh, une super piqûre. J'ai vraiment euh, été, euh, été amené dans, le, dans, dans ce domaine-là qui est la sommellerie euh, par des gens qui sont vraiment passionnés. Euh, C'est par la suite, euh, vraiment, là, où j'ai travaillé quand même pendant sept ans là, dans le domaine de la restauration, là, où euh, j'ai fait quand même dans les meilleurs établissements que je considère au Québec. J'ai eu beaucoup de chance euh, d'être. Euh, entouré par les meilleurs, je dirais, et euh, est arrivé à un certain temps où euh, ma passion pour euh, pour la, la création et tout ça euh, euh, n'était plus comblé, là J'ai ressenti le besoin de quitter. Euh, je suis allé faire euh, un, un cours en intégration multimédia. Et euh, c'est par la suite que je suis tombé euh, en vente. Donc, j'ai euh, quitté le, le domaine de la restauration. Puis je suis allé travailler euh, pour euh, une agence euh, de web marketing. Et euh, avec les cours que j'avais faits, ben, j'avais comme réinsufflé un peu ma passion là, pour la création. Euh, ma passion première là, que je vous parlais au départ qui a été... Euh, qui s'est fait dans la musique, euh, par l'écriture et tout ça. Et euh, je suis vraiment tombé euh, dans, dans cette, cette passion-là de vente, de marketing, donc comment se mettre en valeur et tout ça. Puis euh, j'ai fait ça depuis les sept dernières années de ma vie. Maintenant, je suis... En domaine dans le domaine de, des ventes, des market, de, du marketing et euh, des affaires principalement parce que j'ai eu, euh, eu la chance de, de me lancer quelques projets okay, qui n'ont pas toujours tourné comme je le voulais, mais en même temps, c'est le parcours de l'entrepreneuriat. Et euh, au final, il n'y a que des bonnes choses là, qui, sont, qui sont ressorties de ça. Et euh, à l'époque... Euh, je, je vendais, je vendais quand même relativement bien en restaurant et je ne savais pas nécessairement pourquoi. Je le faisais tout simplement par, euh, par ma passion, hein. un petit peu, euh, je faisais juste simplement transmettre euh, ce qu'on m'avait. Insufflé tout simplement, donc en, en racontant des histoires et en, en amenant les gens à, à, à bien décrire ce qu'ils allaient manger, ce qu'ils allaient, qu allaient boire avec passion, puis de connecter ça ensemble, ben, je réalisais que ça fonctionnait à merveille. Donc j'ai toujours eu quand même un, 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 la, la vente facile, disons, et euh, pour les bonnes raisons, pour les, le but de faire passer une bonne expérience à quelqu'un. Et euh, quand j'ai compris les mécaniques marketing et comment bien structurer cette vente-là, ben ça, ça a changé ma vie. Ça a changé la façon que je voyais toute l'industrie de la restauration. Ben je dirais, là, je vous mentionne l'industrie de la restauration, mais toute l'industrie des, des affaires en général. Et... Euh, ça m'amène à, à vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi le podcast sur le marketing pour restaurants pour vous joindre, pour vous inspirer. Euh, bien, première des choses, c'est que c'est un cadre, c'est un format qui cadre très très bien, d'un, avec mon expérience, de par euh, le passé où j'ai justement, euh, j'ai quand même un, un, un bon... Euh, Disons donc un bon partenariat avec un micro, okay, un crayon, un micro. Donc, je sais écrire, euh, je sais parler et euh, c'est des formats avec lesquels je suis très à l'aise, première des choses. Euh, deuxièmement, ben c'est un format où c'est facile de joindre les acteurs de l'industrie actuellement qui sont souvent un peu dans le jus, ok, un peu tout le temps dans leur restaurant, un peu tout le temps dans leur euh, projet, dans leur cuisine, euh, dans leur euh, micro -brassier. Donc, ces gens-là ont besoin d'un format qui est facile à consommer. Donc, euh, les vidéos, oui, sauf que c'est pas tout le temps que tu as, as le temps d'écouter une vidéo. Par contre, tu peux mettre la radio. Tu peux, mettre, tu peux ouvrir euh, 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 les speakers et mettre un podcast. Ça, c'est facile à faire. Euh, Lire, c'est un format que les gens, il y a beaucoup de gens qui aiment, bien sûr, mais encore une fois, pour te joindre, toi, sommelier, toi, euh, restaurateur, toi, chef, toi, euh, artisan, euh, microbrasseur, euh, agence euh, d'importation privée, toi, pour te joindre, j'ai choisi un format qui était facile, qui était facile, que tu pourrais consommer à tous les jours ou du, bref, en tout cas, du moins. Euh, quand tu avais un petit instant. Et, euh, surtout, à travers ce, ce format-là, je veux vous démontrer que c'est le temps ou jamais de prendre exactement qu ce que moi je suis en train de faire et euh, de, de le mettre en place, tout simplement. Ok Et ça va être vraiment le véhicule que je vais prendre pour vous amener, pour, euh, pour vous euh, aider à connecter avec votre client et surtout euh, à l'inciter à consommer chez vous, à consommer localement euh, de par votre personne, de par votre créativité, de par qui vous êtes, de par votre expérience et surtout votre passion. Puis la façon que vous avez de l'amener, c'est exactement comme ça que vous allez insuffler à votre clientèle le désir de revenir chez vous après cette euh, période de confinement, après cette, euh, cette, ces difficultés-là euh, que l'économie globale, mondiale vit en ce moment. Okay? La vérité, c'est que j'écoutais justement un, un, un podcast, euh, pas un podcast, excuse-moi, un, un, un webinaire sur, euh, sur le marketing, sur comment est-ce que les entreprises doivent euh, saisir euh, ce qui se passe en ce moment pour se relever et euh, se... Re et, rester plus fort après cette période de confinement là et le ce qui revenait plus que jamais c'était de de développer votre personal branding communiquer régulièrement à tous les jours si c'est possible via un courriel via une petite vidéo sur les médias sociaux via un podcast comme je suis en train de le faire c'est le temps d'être créatif de sortir de la boîte de créer un modèle d'affaires qui est différent soit, euh, mais qui peut être viable sur le long terme et surtout qui peut être une source de trafic infinie pour votre client. Pourquoi? Parce qu'il euh, y a différents formats. Hein. Tu peux vendre euh, un à un, donc euh, assis face à face devant quelqu'un et c'est euh, une façon très efficace pour euh, poser des questions puis savoir qu'est-ce que l'autre veut vraiment. Okay? Et... Euh, être capable d'adapter, en quelque sorte, ton message ou ton produit ou ton service que tu as pour cette personne-là, euh, parce qu'il est là et donne du feedback. Donc, c'est une bonne façon de vente. Par contre, euh, c'est un très mauvais usage de votre temps parce que tu, tu, ce temps-là, tu ne le récupères plus jamais. Cependant, enregistrer une vidéo, enregistrer un podcast comme je le fais, écrire un article et le publier fait en sorte que dans deux ans d'ici, quelqu'un peut tomber sur votre vidéo, sur votre article, sur votre podcast et vous donner du feedback. Donc cette deuxième façon-là est une façon beaucoup plus efficace de euh, driver euh, de l'intérêt et d'aller chercher justement euh, un feedback intéressant pour euh, modifier, pour, pour, pour euh, amener... Un, un canal à, à, finalement pour ouvrir un canal où les gens vont pouvoir revenir jour, euh, semaine après semaine, mois après mois, vous revoir dans votre restaurant, euh, tout simplement parce que vous avez enregistré un message une seule fois et qui peut être vu pour, en tout temps. Okay? Donc euh, ce deuxième canal-là est brillant et doit être utilisé. Et ensuite de ça, ben c'est la publicité. Et euh, à travers ce processus-là, ben, je vais vous montrer comment euh, utiliser et comment leverage la publicité sans que ça vous coûte un rond, okay? sans que vous dépensiez de votre poche. Euh, je vais, euh, À travers cette série de podcasts-là, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez le faire en leverageant votre euh, personal branding euh, via le web, euh, via les plateformes confinées chez vous il y a des façons stratégiques, il y a des façons efficaces que vous allez pouvoir mettre tout ça en place. Et dans ce podcast-là, c'est exactement ce que je veux faire. Je veux vous aider à sortir de votre boîte, que vous réalisiez que vous avez tout un Ricardo à l'intérieur de vous. Vous pouvez vous brander à un niveau incroyable et que si vous avez le désir de le faire, il y a les outils aujourd'hui pour le faire. Donc, euh, je vous ramène euh, justement en parlant d'outils. Euh, à l'époque, qu'est-ce qu'on avait? Puis quand je parle d'à l'époque, j'ai juste besoin de revenir euh, 15-20 ans en arrière. Là, et euh, même 10 ans en arrière. Puis vous allez euh, réaliser qu'on est dans un air privilégié, plus que jamais. Okay? Donc, euh, à l'époque, il y avait la radio pour se promouvoir. C'était compliqué. C'était cher. C'était dur aussi de joindre spécifiquement notre clientèle type. Okay? Aujourd'hui, on a des podcasts qui sont très nichés que tu peux mettre par catégorie où les gens recherchent de par leurs intérêts. Facile. Euh, donc, encore une fois, ton message se livre beaucoup plus facilement. Ça coûtait combien faire un message publicitaire ou c'était quoi les chances d'être interviewé à la radio à l'époque? Extrêmement difficile. Aujourd'hui, euh, il y a des formations en ligne où tu peux euh, savoir comment lancer ton podcast en 30 jours puis euh, s'assurer qu'il devienne profitable. À l'époque, il y avait aussi la télévision. La télévision, c'était un médium presque inatteignable. C'était impossible pratiquement d'avoir accès à la télévision à l'époque. Euh, il fallait être... Euh, euh, un président d'entreprise euh, il fallait, fallait faire partie de, de la crème de la crème aujourd'hui tout le monde a accès à Facebook peut faire un Facebook live peut faire un Instagram live euh, peut avoir euh, euh, des publications régulières sur IGTV, peut aller sur Twitter, peut avoir une chaîne YouTube, donc aujourd'hui la télévision c'est un médium qui existe encore, mais réellement, vous joignez beaucoup plus facilement les gens sur un Facebook Live, un Instagram Live. Euh, j'écoutais tout à l'heure, euh, il y avait Paul Hood à euh, 98.5 parce que j'étais en voiture, j'écoutais ça euh, et euh, il parlait justement d'un show sur Instagram. Euh, C'était le Shorona, oui, c'est ça, exactement. C'est une nouvelle affaire Shorona où les gens euh, vont sur Instagram Live à 9h le soir et font un show. Euh, donc, euh, si maintenant à la radio traditionnelle, on est en train de dire Hey, utilise euh, toi, Paul Hood, vas tu vas-tu aller asseoir euh, sur ton Instagram pour, euh, pour faire un, un Shorona? Donc, si on est rendu là, Imaginez le leverage que, et surtout l'opportunité que tout le monde a maintenant. Donc, euh, la télévision maintenant accessible pour tous. Euh, les billboards, à l'époque, les billboards, encore, pour toucher 25 000 personnes par jour là, qui passent sur un, un tronçon X de l'autoroute, euh, un billboard, pas de problème. Ça va te coûter 25 000, 30 000 par exemple, euh, par mois. Aujourd'hui, c'est tellement simple de créer un post avec lequel tu vas pouvoir euh, tout simplement poster gratuitement. Euh, il y a des façons d'avoir de, des posts qui sont efficaces, qui vont avoir de, un, un, bon, un bon retour. Parce que dans les faits, euh, ton billboard sur l'autoroute, euh, sur 25 000 personnes qui passent, euh, ce que tu crées, il y a beaucoup de gens là-dedans qui passent, qui sont... Pas réellement ton client idéal. Euh, L'avantage que tu as aujourd'hui, euh, que tu n'as pas avec un billboard, c'est que tu peux cibler tes posts. Donc, tu as Facebook posts, tu as Instagram posts, tu as LinkedIn, tu as Twitter, tu as YouTube, encore une fois, euh, où tu peux faire des publicités aussi. Donc, oui, tu peux faire des posts gratuits, mais tu peux leverage avec la publicité. Donc, c'est tellement facile maintenant avec la publicité Facebook et sur Instagram de cibler une audience précise que c'est presque insensé de ne pas le faire. Puis encore une fois, je vais vous montrer aussi à travers les différents épisodes qu'on va voir dans le marketing pour restaurants comment est-ce que vous pouvez directement utiliser intelligemment la publicité sans que ça vous coûte de l'argent et comment vous pouvez, avant d'utiliser la, la publicité, tester votre euh, approche. Donc, ça m'amène à te dire qu'est-ce que je suis capable de faire pour toi et qu'est-ce que je vais faire pour toi dans les prochaines semaines. Euh, alors, c'est très simple. Première des choses, abonne-toi au podcast Marketing pour Restaurants, sur ta plateforme préférée, Spotify, iTunes, Google Podcast, euh, à ta guise. Pourquoi je dis ça? Parce que tu veux pas manquer les prochains épisodes. Dans les cinq prochains épisodes, je vais te montrer étape par étape tous les exercices et les outils que j'utilise déjà avec mes clients pour attirer votre client idéal, vous positionner en tant qu'expert et acquérir des clients sans boster votre budget publicitaire. Donc, euh, c'est euh, des épisodes fondamentaux que vous ne voulez pas manquer. Et suite à ces cinq épisodes-là, je vais également euh, avoir une formule où j'ai des entrevues aussi. Donc, euh, je veux interviewer des restaurateurs, voir euh, c'est quoi leur angle, qu'est-ce qu'ils font de différent et euh, qu'est-ce qu'ils ont fait en sorte qu'ils se sont positionnés aussi euh, dans leur marché, dans leur communauté locale. Et qu'est-ce qu'ils font pour constamment innover? Donc, c'est le, euh, euh, le principal cheval de bataille que je veux tenir pendant ce podcast-là. C'est de mettre le Québec sur la map de la gastronomie. Et euh, on est déjà très bien parti. Montréal est une des destinations mondiales prisées euh, pour, pour la gastronomie. Et je veux que ça perdure. Alors, euh, sans plus tarder, un gros merci pour avoir euh, écouté cet épisode, le premier épisode de Marketing pour Restaurants euh, d'autres épisodes d'exception sont à venir donc euh, on se dit à la semaine prochaine